0: E
1: aí, galera do Pode Crescer, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Mayara Macedo. Olá,
0: olá, eu sou Natália Lopes.
1: Continue aqui nos acompanhando, é, não esqueça de fazer aquela, tudo aquilo que vocês sabem que tem que fazer, gente. Se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, deixar o seu like e
0: compartilhar o seu vídeo. Dá aquela ajuda pra gente aí.
1: Pro, pro YouTube entender que o nosso conteúdo é bom e entregar para mais pessoas. Então joga lá no seu grupo da igreja, a gente tem muito papo aqui edificante, que vai abençoar a sua vida. E agora sim, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje... Alex Monteiro! Oh,
2: yeah. Muito bom. Muito obrigada é, pela
0: é, presença. Esse é
2: o um momento que, o, que o, o, o espectador, o ouvinte, ele fala assim, quem? Quem que é esse Alex Monteiro? Que todo mundo fez uma festa assim. Gente, fica tranquilo, você não me conhece, eu sei que você não me conhece. Porque se tem uma coisa que eu digo sempre é, eu sou o empreendedor mais desconhecido do Brasil, porém o mais famoso. Oh, então isso me faz empreendedor desconhecido Mais famoso do Brasil Você não me conhece, mas você conhece aquilo que eu faço então, ó, Você quer ver? Conhece o Whindersson Nunes Conhece o David Leonardo, conhece o Tiro Lipa Conhece, então, todos esses talentos São agenciados pela, pela Non-Stop Então eu gosto de me apresentar Sempre que quando tu fala Alex Monteiro eu tu fala,
0: quem? É um nome
2: até bonito, mas não sei quem é, né? Enfim, aí eu me apresento e ah, não, não fica com dó, não, porque realmente eu não sou conhecido.
0: É você que está por trás desses, é. por trás desses grandes nomes.
2: É, eu sou do backstage, agora estou vindo para o stage. <risos> né? Na verdade, nem pro stage, estou vindo para o altar. Né?
1: <risos> o Alex, para quem não conhece, ele é o cofundador, correto? Isso. Da Nonstop, que é uma empresa que a gente tem essa galera aí que ele falou e muitos outros também, que eu tenho certeza que você conhece algum de, alguns, né? Uhum. Como vários. É, e aí, Alex, como é que você tá? Me conta, você Feliz. tá bem hoje?
2: Feliz, hoje estou bem, chegando de viagem aqui, né, vindo o Rio de Janeiro para ministrar também, né, pra... é palestrar e ministrar, né, porque eu tenho participado muito com outros empreendedores, né, então acaba que eu levo a palestra que eu sempre desenvolvi, né, no, no, nos, nos congressos de negócios e eu continuo participando. Mas estou muito feliz hoje por estar aqui com vocês, não pode crer, e bater esse papo que seja edificante de fato. Então, não deixe de ir até o final. Porque isso tem uma coisa que eu aprendi, Maria Natália, é o seguinte, olha, oportunidade. Não é a questão de quantas oportunidades aparecem para você. É quantas oportunidades você aproveita. Então, pode ser que a... aquilo que você vai aproveitar desse podcast está lá no fim. Então, fique até o final. Então, não é, perca porque... nada não perca nada
0: eu queria que você começasse contando para gente seu testemunho é, você passou por momentos muito difíceis de depressão uhum. e eu queria que você contasse isso detalhadamente para gente
2: vamos lá então gente assim é... eu, eu sou um garoto de juiz de fora minas gerais né é... sempre venho de uma família comerciante e então eu sempre tive essa busca do, do sonho, vem de escola pública, né? então é, eu sempre tive essa coisa do sonho de empreender na minha vida, do sonho de, de ter negócio, e o sonho artístico também na minha vida. Eu, é, eu fui fazer teatro para perder a timidez e aí, diante disso, pra, e descobrir nisso uma profissão também, que era ser palhaço de festa infantil e ser também panfleteiro. É, e nesse período também é, eu tenho um relacionamento um relacionamento assim, né? conheço um cara chamado Carlos Machado que ia na igreja, é, isso eu tinha 17 anos, e aí ele me leva, na me, com, me convida para ir num hotel, a igreja era num hotel, e eu fui, e aí eu, cara, achei aquele movimento... Isso
1: lá em Minas ainda? Lá em
2: Minas, 17 anos, em 2002, 2001, 2002, aí eu falei, cara, isso é top, isso aqui é cheio de jovens isso é muito massa, eu quero isso, eu tinha acabado de sair de um grupo de teatro... E aí eu precisava fazer novas amizades. E aí eu, fico, eu fiquei encantado com o movimento super bem recebido. Aí eu falei, cara, eu quero isso, eu quero essas amizades aqui. E aí... E o Carlão era um artista de TV, né? É um artista, um ator, né? Que é cristão, passou por... Fez várias novelas, enfim. Carlos Machado, que é dentista também. E aí eu passei a, a frequentar a Sara Nossa Terra. Acabei... Eu, e aí eu faço uma questão, uma questão, que ali eu me igrejei. Por que isso? Porque eu me converti ao movimento e não a Cristo. Ah, mas você batizou? Batizei. Mas isso não é Cristo. Não. Porque eu não tinha o foco em Cristo. Eu tinha o foco nas amizades, no movimento, na, na turma de jovens, naquilo que é gostoso da igreja. Não
0: tinha um relacionamento.
2: Não tinha um relacionamento. É... E aí eu até faço um comparativo que eu aprendi no mundo do negócio, que é o seguinte, você tem meu telefone, eu sempre falo isso em vários lugares, no meu telefone tem o contato de várias pessoas, e se eu te entregar meu telefone e falar, olha, pode ligar para quem você quiser, vamos colocar, a maioria das pessoas fala, vou ligar para o Whindersson, né, tudo bem, então liga para o Whindersson e aí eu acredito que ele vai atender porque viu o meu número, né. E aí, quando você pega o telefone coloca no ouvido e fala ele vai falar, ô oh, Alex, beleza? No caso, vai me chamar de pastor Lelec, que ele me chamou agora de pastor Lelec. É, mas com todo respeito, ele não tem, não tem zombaria com ele de nada. Pastor Lelec é porque eu falo muito de Deus e aí ele, ele fala isso. E aí, quando você liga, né, ele atende, você fala, você acha que ele vai te tratar da mesma maneira que me trataria quando ele souber que é você que está ligando? Não. não. Ou seja, porque você tem o um contato, mas eu quem tenho o um relacionamento. Então, Deus não é o contato. É o relacionamento. Então, a gente tem experiências vivenciadas com Deus e aí você não abandona Deus. Por isso que eu tenho até dificuldade de entender o desviar. Porque tem gente que fala assim, você ficou desviado? Eu não sei se eu fiquei desviado porque o que eu tenho com Deus hoje é tão forte que não, não cabe é, desassociar, não cabe eu sair da presença de Deus. Igual tem gente que ora, entro na presença Sim. de Deus. Eu não entro, eu permaneço porque ele, não, ele mora em mim eu vivo nele o tempo todo. assim Nós somos um, então eu vivo isso constantemente. Então não tem isso de entrar e sair. Então eu não consigo pensar em desviar. E por isso eu falo que eu fui igrejado. Nada contra a igreja. Eu fui da Sara Nossa Terra. Depois fui para a igreja Nova Vida. E, e aí eu, eu saio da igreja de fato quando é, eu caio. Né, eu, eu caí, eu fui pai muito cedo. O meu maior sonho sempre foi família. Enquanto todo mundo falava, tipo assim, eu quero ter dinheiro, eu quero não ser alguma coisa, eu sonhava em ser pai. Engraçado, eu sempre sonhei em ser pai. Eu via um pai com uma criança, aquilo sempre me chamava a atenção. Queimava porque no seu coração. Queimava, eu queria ter criança, sabe? É, sei até ser é o que o Indy vive, assim. Eu estava com ele, eu tô lembrando muito que ontem eu estava conversando isso com o Indy, só ontem falando, a gente estava... Desculpa entrar só nesse ponto no meio do testemunho. Ontem eu estava falando isso com ele, assim, é, teve um conhecido nosso que teve um filho, é... Filha ou uma filha, não vou falar só para justamente não saber quem é a pessoa, então, para deixar bem aberto, né? E essa pessoa tá, acabou de nascer e, e essa pessoa, o pai, esse rapaz, errou muito na vida, sabe? E tem gente que fala assim, tá vendo? Tá colhendo o que plantou. E eu e Índice, a gente estava assim, cara, não, mano. Não, assim, cara, eu não acredito nisso, porque é, ainda que o filho tenha nascido agora, talvez vai ficar sem visão e sem audição. É, a gente não sabe, mas eu creio que Deus pode fazer qualquer milagre. Eu falei, eu estou orando. E aí o índio falou assim... E se Deus mandou dessa forma, que Deus quer ensinar alguma coisa. né E aí ele diz e fala uma coisa assim... ele e Que bom que ele tem um filho. Aí na mesma hora eu falei assim, cara, eu vou sair desse assunto. né eu, Na minha hora veio o um lance do índio, poxa. Sim. Naquela hora no camarim ali... E aí eu senti que ele saiu de lado. Eu falei assim, cara eu sou um idiota, desculpa senhor, por estar falando desse assunto com ele, porque é óbvio que ele sempre vai falar né? é melhor ter porque ele tem uma história de que não teve e, e eu, por um momento eu achei que ele até falou assim, cara, eu preferi o meu estar aqui assim né? é, é muito forte isso, é. ele é um cara de um coração muito, muito grande o e, e esse era o meu sonho também, ser pai e onde é o teu sonho ali mora um grande perigo porque é onde mora a tua frustração e e aí eu caio, erro. Eu falo, eu, eu brinco assim com todo respeito à tá, gente. Eu não estou brincando com o pecado, mas estou falando o seguinte que o pastor fala assim, você caiu. Eu falei, pastor, não é que eu caí não, é porque antes eu não tinha chance mesmo. Porque eu perdi a virgindade e fui pai no mesmo dia. Eu era tão feio que eu não tinha nem chance, eu falo assim, eu não, eu não fui nem testado antes, porque eu não tinha chance, eu era muito feio, eu não tinha namorado, não tinha nada, não, não tinha namor eu não namorei, gente, Direito, assim, não, não, não namorei, não, porque eu era muito feio mesmo, assim, é gordinho, então a menina, primeira que viu, aí eu já, já, sabe como que é, né? Aquela pessoa que quando fala bom dia, você falou, falou, te amo. <risos> Ela falou que me ama. Só tem um não, mas ela me ama.
1: Expectativas lá em cima. Em
2: cima, né? E aí, enfim, fui pai. É, por um lado, muito ruim esse que aconteceu, porque ah, eu, eu sempre digo que empreender ou na vida, a questão não é aquilo que você busca, mas você tem que buscar aquilo no momento certo. né Não adianta eu pegar um carro e dar um carro para uma criança. Aquilo que é uma bênção, porque todo mundo quer ganhar um carro, vira uma maldição para a criança, porque ela não tem dinheiro para manter o carro. E não aquilo sabe vira dirigir. uma dívida, não sabe dirigir. Eu falo até pior, né? Porque não sabe dirigir, mas ainda tem a manter. Ela não vai pagar IPVA, né? Ela não vai poder cuidar daquilo, e aí vira um caos na vida de uma criança, né? Porque não adianta ela ter isso. Ela nem tem condições de manter aquilo. Então, tem coisas que, que você ganha na vida que é melhor não ganhar. Então, você
0: tinha quantos anos?
2: Eu tinha aí 18 anos. Acabei de entrar na faculdade eu perco o meu terceiro período inteiro da faculdade de Era Geografia. Faculdade, ah, geografia.
1: geografia. Geografia.
2: Minha primeira graduação Deve foi ser. Geografia. que
1: curioso, nunca é, ia
0: imaginar.
2: E vocês vão entender lá na frente que Deus fez tudo certinho comigo, assim eu falo, porque todas as, as, as profissões que eu tive, as faculdades que eu fiz, me ajudam a ser quem eu sou hoje, de fato. E aí, enfim, decido teu filho é, e a gente comete, aí um erro te leva ao outro erro. Né? e aí eu vou casar com a menina, que não era da igreja, não era nada, e a mãe do Gabriel, uma pessoa super tranquila, não tenho nada a falar da, da Carla, é super, super de boa mesmo, nunca tive problema, e aí vira um caos a vida, porque um, uma, enquanto você não coloca Deus de forma correta na relação, né e, e aí eu, por isso que eu falo que eu era igrejado de fato, e aí eu logo de, divorcio, mas eu fico com meu filho, porque o sonho de ser pai. Então eu fui, o Gabriel... Não vai morar com a mãe, mora comigo. Você
1: brigou para ele Sim, ficar com você. Sim, um nos
2: primeiros casos daquela da, da como fala da guarda compartilhada. Então uhum. um os primeiros casos que ele teve e a juíza, eu lembro que ela falou assim, quem dera se todo casal fosse assim. A gente chegou com tudo pronto. Sabe que quando eu falei, olha, eu, eu não quero abrir mão do meu filho. Então ele dormia com a mãe e ela, né, e ficava comigo com a minha mãe. Só chegou um ponto que ficou cansado para ele dormir, passou a ficar direto comigo então eu tive uma relação com o Gabriel que foi sensacional e depois desse relacionamento que foi ruim né? É, eu fiquei um ano e meio sem ter nenhum relacionamento e, e aí num, num desses caminhos na igreja é, eu cometi um pecado né? e, e o pastor me chamou é, também não foi falar o nome do pastor e aí ele disse assim, desse jeito é melhor você viver no mundo
1: Assina na lata?
2: Na lata, ele não foi ele não teve sabedoria, né? E, e também no, no cupo, né? Ele devia estar, todo mundo tem seus dias ruins, né? E, e, o, e quem, como eu não tinha Deus, eu tinha contatinho, contato não era relacionamento, é tudo que eu queria ouvir, né? Eu vou para o mundo. E é nesse momento, minha vida está começando a virar, a, a ser empresário, a ter mais negócios. E aí tem uma coisa que é o dinheiro, quem Chama vai ocupar assim. o lugar desse contato? O dinheiro. Só que as pessoas que se aproximam de você na igreja têm um interesse, que é... é não estou falando... Não é para você generalizar. Tem gente também que aproveita estar tá na igreja e aproxima de você com outro interesse. Mas antes, na igreja, as pessoas se aproximam porque amam o próximo. Mas no mundo não é assim. Não. Amam o que você tem. E aí o feio continua. Né? O cara que é gordinho, só que agora ele passa a ter gente. dinheiro. E aí dinheiro passa a chamar a atenção de muitas coisas, passa, e mais do que isso, que é o eu começo a ser empresário de artistas. E sendo empresário de artista, o que que rola? Isso é, é você passa ainda a ter a fama, o lado da fama, o lado é... é que o te deslumbra, que te é. deslumbra, e deslumbra também as pessoas que querem se aproximar de você. E aí o Alex começa a viver isso. Então e você aí...
1: começou a sua vida profissional bem cedo também,
2: né? Cedo, eu, eu, eu falo que a minha primeira agência não foi de, de influenciadores nem de artistas, foi de panfleteiros. Eu, eu tinha, eu tinha, eu passava a panfletar tão bem que eu era um panfleteiro diferente, não panfletava comum. Eu panfletava, eu, eu não entregava o panfleto de soltar, né? não, eu, eu vendia praticamente. Ó, oh, vai lá que tem uma roupa top para sei lá, tá com desconto em bom aqui, ó, eu entregava o panfleto. Tanto é que eu não vendi o milheiro. Como paga panfleto no mileiro.
0: Por isso que eles querem ser livrado do mileiro,
2: dele. é isso aí. Não, eu, porque quanto mais você entrega, mais você ganha. Não, eu falei, não, ó, o meu é de qualidade. Eu quero que você veja o retorno. E aí eu fazia o panfleto é, chegar na loja. Esse,
1: voltava. Né? É isso que eu queria fazer para valorizar né?
2: a minha negociação, é.
1: Caramba. Eu tinha que valorizar a minha negociação. Você já então, tinha essa visão.
2: Já, já. É porque é. eu sempre, eu sempre fui um cara de lei, de entender tudo, né? Muito, sim. E aí eu te falei geografia que me deu isso. Por quê? Porque a geografia é uma ciência. Eu me formei em geografia e fui ser professor também. É, nesse tempo, assim a geografia é uma ciência que ela não tem um objeto... Qual que é o objeto dela? É um, é um debate. Eu brinco que o maior nome da geografia é Milton Santos, que é um advogado. Milton Santos. Que é um advogado, né? Então, imagina isso de... A geografia ela é uma ciência que ela entra em todas as áreas, mas ela dá a visão global das coisas. O que, que um empreendedor tem que ter? Visão global. É a visão do todo, do mercado, da oportunidade... Né, para você poder se posicionar nisso. Então, a geografia me ensinou até uma visão global de tudo. Então, na geografia, você não analisa profundamente nada, porque senão você vai para a ciência, de fato. Então, vamos dar um exemplo. Na geografia, a gente analisa clima. Mas eu não aprofundo no, no clima como um todo, porque isso é da climatologia. Então, você, só, você aprende a superficialidade que te dá uma visão do todo. Então, a geografia te ensina a ler o mundo. Então, isso, eu trouxe isso para a minha vida. A geografia me ajudou a ler. A, como gestor de carreiras, eu tenho que ler o mundo e o talento. E é o, o talento no mundo. Então, é, a geografia me trouxe essa visão muito clara. Enfim, aí eu vou... É, me torno gerente, é, agente de artistas. Eu tinha uma empresa de eventos e conheço um artista chamado Gustavo Mendes, que eu sou muito grato a ele, que, conheço. que faz a Dilma. Quer dizer, conheço
1: de saber quem é. Assim.
2: Sim, sim. Inclusive, agora é candidato até é, uhum. pré-candidato, né? Porque é pré-candidato.
1: Ó, oh, enquanto o, o Alex tá aqui bebendo água, vai lá deixar o seu like no nosso vídeo, compartilhar também, ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, hein, gente? Dá essa moral pra gente pra vocês continuarem recebendo muito conteúdo bom.
2: Muito bom, isso aí. É, é importante, gente. E, e outra coisa, assista a dá like, assista like, e dá like, já vai enviando, entendeu? Isso aqui serve pra tal pessoa, envia. Vem na tua cabeça uma pessoa, manda. Vem uma pessoa agora na tua cabeça, manda pra ela o podcast, manda. Porque é, é Deus que tá trazendo tua mente pra você ir mandando. Vai mandando, vai mandando, vai mandando, vai mandando pra todo mundo. <risos> Enfim, que Deus te leve a lembrar de muita gente durante esse podcast. Amém. Bem, então vamos orando, né para isso, né? Senhor imagem na cabeça. Todo mundo está ouvindo para mandar para pelo menos 79 pessoas.
1: Amém. Recebo.
2: É, e aí o, o Gustavo passa a ser meu artista e logo ele vai para a Globo. A gente está com ele na Globo, a gente passa a ter uma agenda, começa a crescer e aí, aí é onde mora o perigo. Porque você começa a ter sem ser. Você começa a ter dinheiro, o mundo deslumbrante da fama, é, aí o gordinho, feinho, já não é mais feio, ele já é um cara aceitável, né? até porque a gente se veste também um pouco melhor, né? você vai comprando algumas coisas que o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro compra muito prazer. Né? E assim fui eu. E aí, começa a me relacionar com uma pessoa, essa pessoa, em determinado momento, quando eu vou ter um relacionamento mais firme, né? o casamento, estudo sem Deus, é, Pouco antes do casamento, essa pessoa fala que o, o meu filho não podia morar com a gente. Mas, com... E aí vem a aparência, né? Porque o homem analisa segundo a aparência. Deus analisa segundo o coração. Mas para quem está no mundo, a aparência é mais importante do que o coração. Sim. A gente está mais preocupado com a ação do que com a intenção. E aí o Alex do mundo se se move por ações e não por intenção. E então aceita. Alex aceita ficar longe do filho. O Gabriel fica em casa, esse casamento está fadado ao fracasso, né? porque já começou errado, porque o maior sonho é o pai, e o Gabriel começa a ter problemas na escola. Eu lembro um dia que eu chego na escola e se eu chorar a galera, não, não se assuste, porque isso é um tema caro para mim ainda, né? Assim, não, é, não é ainda, né? É a minha história, e toda história que gerou dor em algum momento, quando você lembra você dói. E aí é. mas vou buscar não chorar. E aí eu chego um dia na escola e a diretora eu falo assim. É, o que, que aconteceu com o Gabriel? Não é possível, o que, que ele precisa? Aí a, a diretora fala, ele precisa de pai. Caramba. Ele precisa de mãe. Porque a mãe também, como eu assumi um papel de estar de tá muito ali, minha mãe também muito junto, então a mãe também acabou deixando muito na nossa hum. mão.
0: E isso dinheiro e, não compra, né?
2: Não compra. Eu, é, e aí a vida toda perdida. Aquele dia eu chorei dentro da escola. E falei, eu preciso melhorar isso Só que isso desencadeou em mim uma, uma culpa Culpa desencadeou uma depressão Uma dor muito grande Aí você vai tentar ocupar o que é isso? Um trabalho Passei a viajar Tinha, tinha meses que eu viajava 29 workaholic, dias workaholic,
0: né?
2: Literalmente, você joga no trabalho Porque a, a casa virou um lugar de briga A casa passou a ser um lugar ruim E certamente eu também fui um péssimo marido porque não tem como você ser, ser bom é, nessa situação, você, nenhum relacionamento acaba por, por culpa somente de um lado, sempre vai ter, o, os dois vão errar, isso é fato. É, e aí, enfim, vira um caos na minha vida e chega ao ponto de eu tentar o suicídio.
1: Caramba! Mesmo Alex.
2: tendo a empresa, mesmo sendo dono da nonstop, stop já, mesmo o Whindersson já sendo o maior influenciador. Mesmo, e a rede social era linda. Na rede social eu tinha uma família linda. Na rede social eu tinha... Eu era um empresário super forte. É né? no
0: secreto né, que isso...
2: É, e, a, e a depressão é uma doença silenciosa. Né? Eu falo que eu desenvolvi uma técnica de choro que era... Eu chorava no chuveiro, para não ver minhas lágrimas. que no chuveiro a lágrima já levava... E era muito hotel, então chorava muito nos chuveiros, nos quartos de hotéis... E, e quando chega esse ponto Eu tomo alguns remédios E depois faço a lavagem né? Graças a Deus eu não, não morri né? Porque Deus tinha um E você estava tá,
0: sozinho? aí Alguém te, te encontrou? A ah, ex-mulher
2: viu né? também e, e eu tive um sócio também que depois me encontrou foi me ajudar também E, e aí foi um, um caos né foi um caos toda essa situação Eu consigo ali Enfim, não morri Mas a depressão permaneceu Terapia, terapia, terapia. Quando eu tenho uma melhora, a... em meu terapeuta. O terapeuta ele não pode tomar a decisão por você, né? Não, não faz parte. Mas ele sabia que o meu relacionamento era algo que estava me matando.
1: Era um gatinho. estava matando também a
2: mulher também, porque o relacionamento é ruim para os dois. Né? É... E aí porque eu sentia falta de, do meu filho também, de estar ali. Eu nunca ia estar completo sem meu filho. né E, e mais que isso. Depois você vai entender que eu nunca ia estar completo sem Jesus. E, e aí eu falo que a única coisa que o dinheiro... Tem um, um ditado no mundo que é real é que o dinheiro não compra felicidade, mas te leva para sofrer em Paris. No meu caso, me levou para sofrer em Nova York. Chego em Nova York fugindo do problema, e aí tem um filósofo contemporâneo que diz que, chamado Tiririca, que ele fala o seguinte, é <risos> não dá para fugir de você, porque onde você vai, você está. E é uma realidade, a gente tenta fugir da gente, a depressão, mas a gente está. Então, não dá para fugir. E quando eu chego em Nova York, algo é impressionante na minha vida é que entra uma música no quarto chamada Touch the Sky.
1: Essa música é linda, linda. linda e linda, ela diz linda. que
2: quando a gente, a gente toca os céus, quando os nossos joelhos tocam o chão. Naquele momento eu, eu dobrei meus joelhos e falei: Eu não quero mais viver o que eu estou vivendo, Deus. Preciso da tua ajuda. Isso
1: foi quando, mais ou menos?
2: Isso foi em 2018.
1: É recente, né?
2: Recente. E aí eu tenho uma amizade lá de um cara que é muçulmano. Esse cara se é torna meu melhor amigo. Eu Fico 45 dias, 40, 40, 45, é, acho que 42 dias em Nova York, fugindo de, de toda a situação. E quando eu volto, é, ali foi o primeiro con... ali voltou o contato com Deus, mas ainda não é um relacionamento. E eu falo, eu mando mensagem para alguns amigos, falando, cara, eu preciso de Deus. Aqui eu senti, porque ali eu já comecei a sentir um, 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 um desejo de vida. De, de enfrentar, de falar assim, a minha vida tem valor, fale alguma coisa. E aí eu, é, eu voltei decidido com uma única coisa, eu não queria separação. Não queria terminar esse casamento. Isso tendo Deus, mas não era ainda de, assim, né? Eu falo que era, não era um relacionamento íntimo, ele era o início. E aí eu voltei com uma certeza que meu filho tinha que fazer parte da história. Esse primeiro era é um sinal claro. E aí eu falo, olha, eu quero que meu filho passe a morar. De jeito nos ele não vai morar. Eu falei então aqui acaba a nossa história.
1: Mas ela tinha algum argumento do porquê que ela não queria o seu filho Ela com a era mulher?
2: altamente ciumenta mesmo, assim. Ela tinha um muito dela, assim. E também tem essas histórias, né? A, 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 o Josué Gonçalves vai falar uma coisa muito importante, que a gente estuda para ser médico, para ser, ser professor, mas a gente não estuda para ser esposo e esposa. E deveríamos estudar para ser esposo, esposa e esposa. Porque talvez eu poderia ter entendido outras questões também. né? Mas era um relacionamento altamente tóxico para ambos. Era um relacionamento que adoecia ambos. Porque os, cada um viveu a sua individualidade dentro de um relacionamento. E aí vira um caos. E aí vira abusivo, de fato, para ela e para mim. O abuso era recíproco.
0: Já né? no início você sabia, mas tentou ainda... E...
2: Aparência. Aparência. <risos> Porque eu lembro de ter falado assim com, com o meu melhor amigo. Eu vou casar porque todos os artistas estão vindo para o casamento e vou separar um mês depois. Por causa da aparência. Tá vendo então como... você,
1: já, você já tinha noção de que não, não ia para frente? O meu né? filho
2: ficou tão mal que no dia da festa de casamento meu filho foi embora. Criança, adolescente. Porque ele falou, cara, eu não faço parte dessa história. Caramba. Não faço parte dessa história. Meu filho não pôde lê, levar uma... Pôde entrar levando uma aliança, Nossa. não pode fazer nada.
1: Porque ela não deixou?
2: Sim, é, Meu filho não podia participar de nada, assim, dentro da história, assim, né? Sim, sim. Eu nem falo ela, porque parece que eu tô culpando, não é? Acho que Mas é. Você é, é, alguma, é Eu também. A culpa é minha, não é dela, porque eu que sou o pai, ela não é a mãe, né? assim a culpa é minha, mais, era minha mais do que dela. Isso é, tem que ser enfrentado, sabe, de forma clara. É, e aí, enfim, cabe esse relacionamento, e aí há também uma ruptura, uma dor muito grande. E, mas quem está ali para cobrir muito essa dor nesse momento meu filho ele fica colado comigo está ali e aí eu encontro um casal e é o casal que eu vou ser sempre grato a eles que é o Cacá, Diniz e a Simone da dupla com a para você que fala muito que ela não é crente, não, não sei o que vou te falar que o que essa mulher faz ela está evangelizando mais do que muita gente que está dentro da igreja e eles não somente me levam para um encontro eles não somente me mostram enquanto eles me levam. Eles me levam, eles vão comigo para esse encontro que é o Moriá. Uhum, na
0: instância. Na
2: instância Paraíso. E ali eu começo a me relacionar com isso.
1: Você teve uma transformação ali, virou a chavinha.
2: Virou a chave total. Aí eu vou para os Estados Unidos logo depois que eu tinha um trabalho e volto porque o Kaká eu, eu não queria ir por renovo. Por quê? Porque eu tinha que voltar a trabalhar. Eu já estava um tempo afastado. Fiquei 40, <coughs> 40, 45 dias nos Estados Unidos a empresa precisava de mim, né? E eu não queria ir logo no retorno, porque eu tinha que ir para o Renovo, eu não tinha que ir aos Estados Unidos e voltar, e já era o Renovo. O Renovo são sete dias sem celular, sem nada. Só que o Kaká falou assim, eu já fiz a tua inscrição. eu falei, é, o Kaká é meu sócio, né? Ele falou, então, agora
0: não tem então onde Então eu ir. vou,
2: vem para o Renovo.
0: Eu já vi várias notícias de pessoas falando que a Simone indicou ou levou... Para a Estância. A Simone,
2: eu acho que é a maior divulgadora da Estância. Né? Porque, a Simone, ela leva, ela, ela é... Não, a Simone é um amor, assim muitas pessoas. E tem gente que não vai para a mídia, porque ela não uhum, leva só famosos Famoso.
1: Preserva, ela assim.
2: leva muita gente, porque tem Famoso que não divulga que foi, que eu sei de vários. E ela leva não só famosos Famoso, ela leva várias pessoas que estão, tipo, uma mulher que está no relacionamento do cara, já é convertido ou vice-versa, ela leva e a pessoa acaba... É, tendo um tendo encontro de fato com Deus, porque lá tem uma atmosfera diferente de... É muito oração, né, gente? É muito... Existe é um,
1: espiritual.
2: Espiritual. Existe um grupo pagando um preço muito forte lá, né? É mu muito caro, porque lá a oração é constante, né? E, e lá não tem jeito. Ou você se encontra... Ou você... Eu falo assim, né? Não posso falar isso, que isso não existe, né? Mas lá você tem que... Ir, lá você é confrontado, de fato. Lá a palavra é, te confronta. Você é confrontado com as suas máscaras. Lá eu fui descobrir, por exemplo, que eu tinha falsa humildade. Falsa humildade. A gente acha que ser humilde, né? Porque tem gente que é tão falso, humilde, vou te dar um exemplo para você entender. Tem gente que do tipo. Ah, o cara que tem um carrão e fica postando é ostentação. Sim. Certo? O cara que não tem um carrão, mas tem condição de ter um carrão e fica postando, mostrando que ele é humilde, isso é uma falsa humildade. Que ele quer falar assim, eu sou tão humilde que eu não preciso ter um carrão. É, que mostrar que é bonzinho, né? é Ou seja, é uma falsa humildade. E eu tinha isso. Você vê, coisas que vão entrando no... Vai lá dentro. Você que talvez... nem
1: percebe, né? Que é... Você
2: nem percebe. Lá você consegue ser confrontado, você vai pra salinha. Agora, você tem que se abrir. Tem que né? querer. Tem que querer. Né? O senhor não entra, não, não vai... É... Arrombar a porta do teu coração.
0: Você chegou lá de coração aberto ou ainda aberto. demorou uns dias. Ah, já chegou? Como, eu já
2: estou querendo a morte, tudo assim, <risos> aberto e... É, falei, ah, então
0: não, você não teve resistência? Não, pra... eu
2: fui pra... Eu, eu sabia que eu precisava de... Daquela, aí, aí você lembra o período que eu era da igreja, o igrejado, né? Aí eu lembro daquelas pessoas que eram felizes de fato. Falei, cara, esses caras vão ter relacionamento com Deus. Eu aí. Você falava, eu quero aí. ser assim também. Quero ser assim. E aí eu... Enfim, aí ali eu... Falo, Deus e, e tem uma coisa também tem um detalhe nesse no Moriá eu entendo uma coisa que talvez você que está nos ouvindo aqui tem essa dor a gente começa o fato da gente ter sido da igreja e não ter tido um relacionamento verdadeiro e saiu da igreja que é o famoso desviado mas eu já falei que eu tenho dúvidas quanto ao termo desviado que aquele que tem um relacionamento verdadeiro com Deus é impossível sair da presença dEle. Eu
1: acredito nisso.
2: Eu acredito nisso, porque se você, irmão, que está me ouvindo aí, se você se considera um desviado, procura aí, porque você vai ter uma experiência com Deus que você ainda não teve, e você vai entender que é impossível viver sem a presença de Deus. Depois quando que você tem... experimenta o que, que é você...
1: viver isso. no amor de Deus, no amor de Jesus.
2: É exatamente isso. Concordo totalmente. E aí, é... você carrega um peso... Pelo que você ouvia. E aí você não acha justo de retornar. Você se culpa. Porque você está num ciclo do erro. Sabe? Você está fazendo tudo errado. E aí todo mundo te condena por isso ainda. Né? A igreja te condena por isso. A igreja que eu falo, a igreja não... Algumas pessoas te condenam. Sim. Porque é aquilo. Nossa, mas você já teve batizado e vive isso? Nossa. Hum, sei
0: são muitos julgamentos,
2: muitos julgamentos e aí eu tinha medo, ainda mais da minha profissão, como empresário artístico, tá né? vivendo do jeito que tudo que eu, do meu trabalho tem, né? E aí lá eu entendo quando um, um algo óbvio, mas é óbvio para quem não está na igreja, é óbvio para quem está na igreja, para quem tem relacionamento com Deus, para quem não tem relacionamento não é óbvio, que é não há nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as suas coisas são... Todo o seu passado é apagado. Deus faz nova todas as coisas. E isso é disruptivo na nossa vida quando a gente entende que a gente pode, sim, viver uma experiência com Deus porque Ele apaga toda a nossa história. Ele tem o poder de nos perdoar. Ele tem o poder de falar... Quando você chega, já pediu perdão e fala Pai, sabe aquele pecado? Ele qual?
1: Eu esqueci. Eu
2: esqueci. Não me lembro, meu filho, porque lancei no mar do esquecimento. Então... Deus tem esse poder, e aí lá eu entendo isso.
1: Você ainda você é, ainda sentia que o, os seus erros te atrapalhavam muito? Você não conseguia se desvincular dos seus erros para começar um relacionamento verdadeiro e mais íntimo com Jesus?
2: Exatamente. Era algo assim? Era, era isso aí, o medo do julgamento o medo de, de perder algumas coisas, porque a gente também vira preconceituoso com a igreja. E a
1: preocupação com o seu trabalho? Porque você já, já estava trabalhando com personalidades muito famosas uhum. aqui no Brasil. Então, você tinha esse medo disso atrapalhar o seu trabalho, atrapalhar alguma coisa na imagem dos agenciados?
2: Não, isso, isso, isso não foi nesse... Eu tive medo mais à frente, quando eu assumi o, min... o chamado. Do uhum. ministério, assim, de, de, ministro, de ir para as igrejas. Porque isso
0: antes não era público, assim. Não era
2: público, era a minha fé. E aí eu já tinha o Cacá, que era cristão. Isso também é importante, porque tem, tem as pessoas que se posicionam, né? Então não era um problema isso, não tinha esse medo. Embora eu, eu viro um, um, um crentão, né? Assim, eu viro um cara que... Eu, eu realmente tenho uma ruptura com as coisas do mundo e, e continuo tendo. Porque cada dia que... Eu falo que a transformação não é da noite para o dia, Paulo vai falar que nós vamos sendo transformados em glória cada vez maior. Transformai-vos pela renovação de vossas mentes. Então, a renovação vai acontecer, a transformação vai acontecendo. Quanto mais luz você joga no ambiente, maior é o poder que você tem de tirar aquela poeira que está ali dentro, né? limpar melhor. Então, acho que é isso. Nós vamos tendo... Né? o Espírito Santo vai nos revelando é aquilo. É a busca pela
1: santidade. É né? a
2: busca pela santidade, vai nos revelando. A gente sabe aquilo que, que são jargões, mas existem várias questões que é pecado, às vezes, para mim, e não é para você. O vício, por exemplo, tem vício que é, é um, uma dor para você em relação a alguma coisa. Eu dou um exemplo do café. Eu vejo, gente, minha sogra, por exemplo, é, é... eu amo minha sogra, tá, gente? E amo mesmo, amo muito minha sogra. Ana Marlene, amo a senhora. Sabe, a senhora... Na... Eu falo que ela é, ela é uma cristã daquela ela é maranata, né, da maranata tradicional, e ela, e ela tem uma ingenuidade, ingenuida, ingenuidade, né? Que é linda. Sabe? Uma pessoa que não vê pecado em nada, assim, porque ela é tão crente, ela vive tanto isso. Só que existem algumas coisas que têm a religiosidade. Eu brinco com ela, falo assim. É, não vou entrar, nesse, eu vou entrar nesse debate aqui só para vocês <risos> entenderem que é o seguinte. Eu não acredito que beber vinho é pecado. Por quê? A Bíblia fala de embriaguez. Claro que você não pode beber vinho, para mim, na frente de todo mundo. E aí tem a questão da aparência. E de
1: escandalizar E também. de escandalizar.
2: E tem gente que não pode beber nada. Por que, que não pode? Já Porque foi a que... dor do passado daquela pessoa. Se foi alcoólatra, se ele beber um pouco de vinho, aquilo vai ser a porta para ele voltar. Então, não... E não, ele não pode e como eu também, que não tenho esse problema não posso beber na frente dele de não forma pra não provocar o seu
1: irmão
2: para não provocar, enfim é, e aí mas pra minha, minha sogra, beber vinho é um pecado, e aí eu falo com ela a senhora, vou te, vou te falar uma coisa sogrinha, eu brinco com ela, falo se eu tirar o café da senhora como a senhora vai ficar? Não consigo isso é um vício tudo aquilo que e domina, vício, é? pecado então o vício é um pecado porque, por exemplo, eu posso falar vinho, não é pecado tomar. Agora, se eu tiver que tomar todos os dias... Você
1: fica dependente? Dependente,
2: pecado, vício. Sabe uma vez o que Deus me falou? Idolatria ao vinho. Que tipo de idolatria? Uma adega muito linda, maravilhosa, que onde todo mundo chega na tua casa e fala, olha aqui minha adega, idolatria. Então, teve uma época que eu parei com tudo. Por causa da idolatria. Falei, não quero ter, porque isso aqui virou idolatria. Estava cortando uma no pela coração. raiz, né? Exatamente, estava então, tipo assim, atrapalhando. Então, tem, existem várias formas ali de você ter que ficar atento né, a isso. Então, hoje eu, tenho, tomo, eu tomo, por exemplo, vinho sem ter... É, mas eu não me embriago. Não, eu tomo realmente na minha casa com a minha esposa no momento... Sem
1: no... aquela necessidade de ficar mostrando, E né? não
2: tenho necessidade também de beber todos os dias. Não tenho necessidade nenhuma... De, de mostrar e de e, e eu, eu tenho domínio total. Né? Enfim. E no dia que eu, se eu perceber que qualquer coisa que não está tendo, eu corto mal pela raiz. Né? Eu falo assim, com, se alguma coisa começa no final, eu falo assim, dois meses sem tomar café. Dois meses sem fazer isso. Eu tenho uma amiga treino. que
1: não toma café porque ela tem medo de, de viciar. viciar. É. Nem, nem chega perto. Mas isso é muito interessante. Eu não sou viciado. É. Alguém tem
2: um café aí? <risos> café, né?
1: Ô, Alex... Ah, o café, é... se tiver,
2: eu gosto, tá, gente? Minha café pode trazer muito o <risos> que eu gosto. Não sou viciado, não, mas eu gosto.
1: Cadê a produção?
2: <risos> <risos>
1: mas, Alex, me conta sobre a Non-Stop, né? Você e o Cacá são parceiros, é uma, uma empresa... É, uma, é a maior da América Latina? Não? É Ou... a maior
2: da América Latina hoje de, de números, né? De, de, porque hoje a gente tem os maiores influencers do Brasil. Estão com
1: vocês. É. Me conta como começou a, a Non-Stop e a parceria de vocês.
2: É, a parceria, na verdade, é ela acontece em 2000 e... A, a, Nostop, a gente funda a Nonstop em 2015. O kaká entra em 2018. No Nonstop. Inclusive nesse período, nesse meu processo lá. Aí, até só falando o negócio do Renovo, aí eu vou pro Renovo aqui, só para vocês entenderem como Deus age. Tá? tempo de Deus. Antes, só de entrar no non-stop aqui. Quem que eu conheço no Renovo? Sem olhar para tudo. Minha esposa. Olha.
0: Ah, olha no Renovo isso. que eu não queria
2: ir. E ela também não iria nesse Renovo. E aí... É... Claro que a gente se conheceu lá, mas ninguém nem trocou um olhar com o outro disso, porque você não está lá visando pra isso para isso. Né? Pra isso. Você está buscando Deus e, e você fica tão no, é, a roupa só fica de moletom ali, a roupa tá tão... Você fica <risos> às vezes você deita no chão, né? Porque o dia inteiro é, sem celular, sem nada é busca intensa do Espírito Santo, é relacionamento. E aí o mais para frente vou conhecer minha esposa e, e logo vou casar, né? Porque crente casa rápido, né? <risos> Né? Tem essas coisas também assim, para não ter erro nenhum, mas mais, mais, muito mais por isso, porque trouxe paz. Deus confirmou, e só para você ver como a obra de Deus é completa, há uma mudança na minha vida, conheço a mulher. Quando eu vou pedir a mão da minha esposa em casamento no meu sogro, ele vira para mim e fala assim, eu só tenho uma exigência para te fazer. Pra agora enrolou. Aí ele falou, você tem filho, né? Ele não conheceu o Gabriel. Eu falei, ah, meu Deus do céu, só falta ele falar que meu filho não vai poder vir morar comigo. Eu falei, aqui não vai ter chance, mas não, eu vou, não, não vai ter casamento. Aí ele falou, que seu filho, a partir de hoje, passe a me chamar de avô. Ah, olha que Ai,
0: bonita. que lindo.
1: Como é que você se sentiu As... ouvindo isso? A certeza Confimação, de Deus.
2: Eu senti abraçado pelo Espírito Santo.
1: cara que... Eu tô arrepiada. eu senti
2: Exatamente isso. Eu, me... eu falei assim, e aí Deus fala comigo, meu filho, você me buscou. E eu realizo os desejos da tua vida, aqueles que estão nos meus planos. Eu te levanto como uma família. E hoje realizo o teu sonho de ter uma família. E aí eu tenho a família que a Mariana passa a ser praticamente uma mãe do Gabriel. Lá em casa não tem divisão entre a Helena eu tenho mais uma filha de dois anos. A Helena é grudada no Gabriel. O Gabriel mora lá em casa. Toma as fumadas da mãe da Mariana do mesmo jeito como a sua Helena toma. A Mariana passa a ser mãe e a Mariana faz uma surpresa para o Gabriel e para mim. No dia que a gente chega, é, aí nós fomos morar numa, na, onde a Mariana já morava. Né? É, e quando chega lá, está o, o quarto do Gabriel.
1: Hum. Ela decorou. Está preparada,
2: faz uma surpresa para a gente. E o Gabriel nunca tinha tido um quarto, porque ele sempre morou comigo.
0: Gente, que coisa linda!
2: Foi lindo o que Deus fez. Então, assim, eu vejo que.
0: A Mariana já era cristã quando foi para estância? A
2: Mariana também tava machucada também. Tava... A Mariana tava com a vida destruída também, porque tinha tido um relacionamento também bem doentio dela, que ela também errou, né? Assim, e tava buscando. E ela teve uma. Ela tava numa balada. E nessa balada, porque ela tinha desviado total, ela era maranata, né? religiosa ao extremo, e nessa, bala nessa balada ela sentiu assim que ela tinha que voltar para Deus. Nesse mesmo dia, ela manda uma mensagem na madrugada para o Moriá. Ela vai no Moriá de Fortaleza. Ela vai em Fortaleza fazer o Moriá, e por ela ter feito lá, ela podia ir no Renovo, uhum. no Belo Horizonte.
1: Caramba!
2: Para você ter ideia... Aí, como a história é. de vocês? É, a história... Se começa. Ele começa e hoje, é honra e glória a Deus, é minha. A mulher, eu tenho uma mulher muito sábia, muito sábia, mulher que realmente tem me levantado cada dia, Deus, Deus nos levantou como família e principalmente para curar pessoas, assim, não para curar porque é Deus quem cura, mas para mostrar que existe um caminho para aquelas pessoas que estão na igreja e possuem filhos, existe sim você não foi o fato de você ter filho não significa que você não pode ter um novo relacionamento Deus faz nova todas as coisas né não estou aqui defendendo divórcio de maneira alguma eu vou defender porque eu sou totalmente o contrário mas existem coisas que a gente que acontece que a gente acha que isso é uma sentença a última palavra não é da igreja do pastor a última palavra sempre será de Deus é ele quem nos liberta, é ele quem nos tira da religiosidade, é ele que, enquanto a gente está olhando para a água se mexendo no tanque de Bethesda, esperando com que alguém nos pegue, nos coloque na água para ser curado, ele está do nosso lado e fala, ei, eu já te curei, levanta e anda, pega a tua cama, porque para lá você não volta mais. Então, esse Deus, que não é o religioso, é que me levanta pela mão. E me, dá, e me traz uma família super abençoada. Chegou o café, né? Chegou o cafezinho, tá? gente. E eu não sou oficiado de nada disso, não. Mas é que café é bom, né? Café, eu gosto de café. Café
1: é bom. Também gosto de eu,
2: café. Eu gosto? Quer um café? Aqui não, no não estúdio? Quero, não, não Não, Aqui é, é tudo nosso. O é, estúdio pode crer que é top, filho. O estúdio que é bonito demais. da Lindo não, nosso não, estúdio, né? Na... Tem, Tem vinho?
1: Não, não. não filho, filho. É.
2: Aí vai escandalizar, né? Vai escandalizar. É. No caso que o café tá escandalizando minha, minha sogra, só. No caso, eu não posso tomar café na frente da minha sogra, né? Senão vai estar estimulando ela a tomar café. Enfim, mas aí, é... então assim, e, e aí, Mara, é legal você falar disso dentro da empresa, com você falou da nonstop, por quê? Porque é onde eu tenho batido cada dia com as pessoas. O Alex, antes de 2018, é um péssimo patrão. É literalmente patrão. Por quê? Porque é um cara ranzinho. É um cara sem Deus. É um cara depressivo. E depressivo vai botar a culpa em todo mundo. Ele não é culpado. Os outros que é culpado. Sempre. Só tem né? a visão
1: negativa de todos. Só todo tem a visão de negativa
2: todo. de todos. Por quê? Porque a gente, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Por isso que eu digo sempre. Cara, é
1: isso. Quando
2: alguém te machuca nas redes sociais, ela está dando o que ela tem. Até esses dias eu fiz uma analogia do internet. É em, in, dentro. Net, rede. A pessoa só pode jogar na rede aquilo que ela tem dentro dela. Se ela está destilando ódio, é o que
1: ela, ela tá para oferecer.
2: de ódio dentro dela. É o que ela tem para oferecer. Então, as pessoas só podem dar aquilo que ela tem. E por isso que eu, hoje, como eu tenho falo Espírito Santo, que não é religiosidade, eu só tenho amor para dar para qualquer pessoa. Mas isso não significa que eu não possa defender os meus princípios. E isso foi disruptivo para minha vida. Porque com todos os meus talentos, que me veem como um cara que defende princípios, eu uso. Eu não quero te calar. Mas eu também não quero ser calado. Eu não quero impedir que você dê a tua opinião e tenha as tuas crenças. Mas eu também não quero deixar de falar aquilo que eu acredito e não participar daquilo que eu não devo participar. Porque isso é fundamental. E só consegue ter isso quem tem Jesus.
1: Tem esse, esse equilíbrio, né?
2: Jesus é o equilíbrio, de fato, das nossas vidas. E aí eu falo que não existe vida profissional e vida pessoal. Existe vida. É
0: como se fosse duas personalidades,
2: né? Isso é um grande erro, porque tem coisas que o ser humano tem que ele precisa levar para o trabalho, para humanizar.
0: E como foram as mudanças? O que, que você fez de mudança, assim, na, na non -stop?
2: A minha vida teve muitas mudanças. Aí a non-stop vem com... E isso, paralelamente a isso, acontece a chegada do cacá na empresa. Né? A non-stop já era grande, já. Mas o... uma coisa é você ser grande em termos de números, em termos de faturamento, outra coisa é você ter aparência de grande também. E no mercado não basta ser bom, você tem que aparentar ser bom. no mercado é isso que diz, né? Não é quando Deus fala da gente é o coração, né? Mas você tem que a intenção também tem que ser boa no mercado. Eu não me aparento ser bom sem ter uma qualidade internamente. E o Kaká vem dar isso. O Kaká vem trazer essa. Ele é um cara muito famoso, né? Já da, da, da Simone. E aí o Cacá traz essa visibilidade para a empresa. E fui eu que tive a felicidade de convidar o Cacá, que não virou meu sócio apenas. O Cacá hoje é meu irmão. É o amor da minha vida. Eu falo que é um só apaixonado parceiros. amigo. É, eu sei que a pessoa vai falar amigo fiel é Jesus Cristo, mas é o meu amigo fiel. É, inclusive, eu indico todo mundo a ter amigos que você possa tratar como é, aquelas pessoas que você não tem filtro. Porque às vezes você vai ter filtro com o teu pastor.
1: Vai ter vergonha de se abrir vai falar ter algumas vergonha, coisas. Vai ter
2: ser julgada, às vezes, tem o um medo ali, né? Então, mas tem amigos, agora saiba quem é esse amigo, porque tem que ser alguém cristão. Eu, eu sempre tô...
1: ouvi que amigos de verdade te aproximam de Deus.
2: Uau, é isso aí, amigos de verdade te aproximam de Deus. E o Kaká é essa pessoa?
0: Você acha que você é essa pessoa para o Whindersson?
2: So... Então, vamos lá, o Whindersson eu acho que eu sou essa pessoa hoje principalmente pela diferença do que eu mudei de 2018 para cá. O fato dele colocar pastor Lelec não é o fato de, de ser pejorativo ou de eu ter virado crentão chato, porque eu não sou. Eu estava com ele ontem, eu vou no camarim, eu fico com ele, eu falo de assuntos com ele, mas eu não participo de coisas que antes eu participava de, se quiser, ou, por exemplo, o índice hoje é tá solteiro, né? ele pode sair para uma, uma balada, né? ou pode, eu não vou, nem sequer vou estar junto. Por quê? Porque não condiz com a minha vida, não vou ficar é, sendo tentado ali, né? ficar me colocando, em minha mulher não gostaria que, que eu estivesse ali. Então, mas o Whindersson não é uma pessoa, muita gente fala assim, você está evangelizando o Whindersson? O Whindersson não precisa ser evangelizado no sentido de falar o tempo todo da palavra com ele, porque ele tem muito conhecimento. O Whindersson é o tipo de pessoa igual o Tiago Negro Precisa ter uma experiência sobrenatural com Deus. Existem quatro tipos de inteligência. A inteligência natural, que é essa que todo mundo tem, e você desenvolve na tua escola. Você tem a inteligência emocional que está ligada às emoções. Então você precisa saber é, utilizar suas emoções muito bem. Você tem a inteligência espiritual, que é a inteligência que Deus, né? Você vai desenvolvendo com o relacionamento com Deus. A emoção se desenvolve com o relacionamento com as tuas emoções, aprendendo a lidar com as tuas emoções. A inteligência espiritual é colocar o espírito, ser dominado pelo espírito, não pela carne. É isso? Você tem inteligência sobrenatural. Que é aquela inteligência que não ensina, sabe? Que não, não tem como é. Deus vem te fala, só serve para aquele momento, para aquela situação. Na Bíblia, a gente vai ver diversas vezes a inteligência sobrenatural. né De, de situações que não, não, só serve para aquele momento como que você vai é, acreditar tem coisas que não, nem é espiritual porque ainda não aconteceu, seja, ninguém tem relacionamento com isso para falar que isso vai acontecer então a sobrenatural é também uma inteligência o Whindersson precisa da espiritual nesse caso o Whindersson precisa de, de viver, um e só vai ter a espiritual quem se dispõe a ter um relacionamento com o Espírito Santo quem se dispõe de fato a viver algo sobrenatural, então ele precisa de uma, desenvolver algo sobrenatural que ele vira e fala assim, Deus se isso acontecer, eu, eu sei que tu, tu existe, tu estás comigo, né? Ele vai ter que... É o que o negro viveu. Então, o Indus vai precisar disso, porque... Você já
0: sugeriu dele ir para a instância?
2: Eu e Cacá, a gente já tentou levar. Já tentei ir com ele. Falo que a gente vai. Ele, ele reluta. E eu não acho que para ele é o melhor lugar nesse momento também, não. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque a estância tem que estar com o coração muito aberto. Uhum. É.
1: E ele ainda tem a resistência dele. Ele... E vocês respeitam isso. Né?
2: Sim, mas a gente não deixa de falar. Sim. Né? A então gente vocês não... são
1: amigos dele, vocês querem o melhor para ele. Sim,
2: então... claro. O Whindersson é um filho. Né? Se eu te mostrar a minha última mensagem aqui para ele, é gratidão. E ele termina falando assim, eu te amo demais. Sabe?
1: Nesse, o Whindersson já deu algumas declarações sobre depressão também, né? A gente sabe, ele passou por algumas situações bem difíceis. É, e você... Como era que você... Assim, como é que você agia com ele para dar força? para ter aquela palavra motivacional para ele nesses momentos? Como é que era isso entre você e... Porque, assim, o Whindersson é uma pessoa muito famosa. Então, às vezes, as pessoas têm só essa visão do Whindersson engraçado, humorista, passou por uma coisa triste, mas já superou, é rico, tem dinheiro, enfim. Mas você é amigo íntimo dele, você conhece o Whindersson, né?
2: Sim. Então, as pessoas têm uma visão errada sobre a depressão e sobre dinheiro. Né? As pessoas acham que o fato de ter dinheiro não pode ser depressivo. E aí eu digo uma coisa para vocês. Eu sento na mesa de bilionários. Deus me colocou... Hoje eu sento na mesa... conheço quase todos os grandes bilionários do Brasil. Sento na mesa de grandes senadores, deputados. Eu sento na mesa de uma galera que tem muito dinheiro. E vejo que muita gente é tão pobre que só tem dinheiro. Essa é a maior pobreza que a gente pode ter. acreditar que o dinheiro... É, compra tudo, o dinheiro compra a casa compra prazeres,
1: não... como você disse no início é, ele
2: compra uma mansão mas não compra a motivação de você estar na casa ele compra o melhor travesseiro, mas não compra o teu sono ele compra o melhor carro mas não compra a utilidade desse carro
0: deve gerar uma confusão ainda maior né porque... e,
2: e aí quando vem a fama piora mais ainda porque existem pessoas que se aproximam de você pelo teu dinheiro Existem pessoas que se aproximam de você pelo que vai ganhar com a fama. Essa é a pior. A fama é, é um peso muito grande. Você imagina que o Índio não pode sentar num restaurante para comer? Porque se ele está sentado, se alimentando, você gosta de separado para. Quando você está almoçando separado, alguém te fala assim: deixa eu parar para tirar uma foto? Não.
1: Mas não também gosta. nunca aconteceu comigo. <risos> não, não, mas assim, mas, mas imagina Quando alguém a gente
2: está comendo, alguém nos tira e fala assim: peraí, deixa eu só acabar de comer que eu já vou. Se ele fala isso num restaurante, a pessoa fala, ó, oh, snob. Uhum. Não tá valorizando o que ganhou. É antipático. Não tá... Antipático. Não quis tirar uma foto, só que a comida esfria. Então, ele não pode ir o restaurante. É, tudo bem. Existe o bônus e o ônus. Não tem como você querer somente o bônus das profissões. E o bônus, não é que ele ganha muito bem, né? Mas existe essa questão que ele vive com isso. E isso foi isolando, né? Agora, o que eu acredito que foi o, o start maior da depressão, foi a visita à África. Porque a Caramba. África é disruptivo na vida das pessoas. Eu não fui à África, mas o Cacá me conta muito bem isso. Você imagina. Você tem dinheiro. Você tem fama. Você vai para beira, depois de um... Beira, que é a cidade onde eles foram gravar. Eu não fui para a África nessa gravação. Eu fiz outros países nas gravações com ele. E você chega lá, você vê pessoas raspando uma panela porque não tem o que comer sorrindo você volta para casa e você fala não é possível que eu tenho tudo isso eu estou com esse sentimento essa é a hora que você precisa chamar Deus para tua vida isso a gente tem falado constantemente com ele e eu sei que vai chegar esse momento eu espero que chegue esse momento mas eu sei que ele precisa também agora de um tempo né ele vai anunciar uma parada né de um tempo agora já está anunciando né falando hum. é a última turnê agora é, não que ele não vai voltar a fazer mais chuva, mas agora vai parar um tempo, vai se isolar das redes sociais também, um tempo, vai se cuidar. Acho ótimo. Acho que ele precisa, ele está num volume de trabalho intenso, e aí o trabalho começa a ocupar um lugar na nossa vida que ele não pode ocupar. porque se a, gente, a gente não pode inverter a ordem da nossa vida. A ordem tem que ser Deus, a minha ordem é essa, Deus, saúde. Ah, mas não é a família? É, mas você tem que ter saúde. Não adianta você ter a família, se você não tem saúde para cuidar da sua família, né? Então, cuida da sua saúde família e trabalho e também não adianta você ter trabalho ah mas então eu preciso de dinheiro para cuidar da minha família não, não você precisa da tua família para você gerar dinheiro no teu trabalho meu amigo porque se você não tem paz em casa se você não tem uma família estabelecida pouco vai adiantar a utilidade do dinheiro do seu trabalho e aí é isso que eu falo que 2018 minha vida tem um, é, é tão disruptivo Jesus é a entrada de Jesus porque essa família me traz uma paz eu tenho uma mulher em casa que não me cobra pelo contrário me impulsiona e aí eu tenho uma mulher que me ajuda a crescer, e aí o Alex vai mudando. Então eu tive uma experiência essa semana, eu estava até conversando com o Bruno, Bruno Lima, quem da atitude de, de empreendedores, né? Que eu estou hoje lá, hoje à noite, e aí você está vendo isso aqui na sexta-feira, não é hoje à noite, tá? Né? Hum. Na sexta que você tá vai aqui?
0: Semana que vem, é, semana.
2: É, a gente não sabe de ainda, não, tá? Então depois que é. Enfim, isso aqui, a gente aqui é real, né, gente? Então, tá beleza. Então, assim, enfim, mas eu já tive na atitude, se você quiser, vai, vai no. Deve ficar no site lá né, e, e eu tava conversando com o Bruno, falando assim, eu tive uma discussão uns um, dias atrás, eu sou muito aberto, você vê que eu não tenho filtro, eu falo mesmo, com um dos sócios, e dessa vez eu me calei. Se fosse o Alex antigo, ele levantava e ia dar um soco no rapaz. Dessa vez eu não... Eu me Jura,
1: mas você parece ser tão calmo, Alex. Ah, é,
2: essa, não, óbvio, eu não te conheci é antes, mas você é tem que ser muito não, calma. a tua
1: não, voz é calma.
2: Não, 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 hoje muito mais. Mas eu ainda tenho meus lados, eu tenho meu lado impulsivo, assim, eu sou impulsivo. E o impossível também me ajudou Eita. a crescer. Eu não vejo a impossividade só como algo ruim, não, tá? Tem um lado bom da impulsividade as pessoas falam assim, é, pô, mas existe bondade na impossividade? Existe. Existe, sabe quando? Por exemplo, é o ser impossível que me faz fazer negócios. Porque eu, eu, sou, um cara, eu sou um cara de ação e, e eu penso rápido, eu olho a oportunidade, olha que interessante. Aí vem ó, o cara da geografia, vê a oportunidade. Aí vem o cara que fez direito, sou advogado. O cara da estratégia, o que, que o advogado tem que fazer muito rápido? Estratégia rápida. O advogado não pode... Só um minutinho, excelência, eu vou parar aqui, vou pensar na audiência qual que é a estratégia. Não, não, o advogado está aqui, eu estou olhando aqui a... o depoimento aqui, já tomei a minha cabeça aqui, já está transformando em estratégia. Você
1: fez quantas faculdades, Alex?
2: Eu fiz, do, eu fiz, depois fiz a, a... A terceira não foi uma faculdade, foi o marketing digital que eu fiz na Colômbia, mas aí não foi, não foi uma faculdade, né? Foi, foi um... Um curso, assim, de mais longo prazo, que eles têm lá é como se fosse uma matéria, né?
1: Uhum, não
2: é uma graduação, não. É uma, é uma é um curso mesmo, né? Uhum. É, tipo, é curso livre, assim, mas é mais tempo. Marca digital, fiz fora. E aí... Mas o direito, eu fiz direito lá. E tenho a tá, gente? Uhum. É, só não me contrata, não, porque eu não, não sei me advogar, não. Mas ainda na empresa eu faço questão de ver os contratos, sim. Então, a é estratégia rápida. Então, aí eu sou esse cara que eu pego... Vejo uma possibilidade no mercado... Estratégia, vem a estratégia muito rápido que o direito me deu isso, esse pensamento rápido e lógico, né? porque o direito é um raciocínio lógico. A galera acha que não, mas é raciocínio lógico. Eu tenho uma lógica dentro de um processo que eu tenho que atuar dentro dessas regras. Eu tenho que agir dentro dessas regras rapidamente. É, e aí eu ajo na impulsividade e entro logo em, negócio, em novos negócios. Foi isso que aconteceu com o non-stop. Nosso top é fruto disso. Nosso top é fruto de impossibilidade. olhar o um mercado da minha impulsividade. Olhar um mercado com influenciadores onde ninguém valorizava esses meninos e falar: esses são os novos atores do mercado. E entrar e, e, e ver um, um vácuo que era levar esses caras para o palco. Eu, eu começo como uma empresa de shows de influenciadores. Caramba, você falou E depois bom, virou muito empresa de agência. É, então, assim, é, mas foi essa impossibilidade. E no meio do caminho que eu fui aprendendo isso. É no caminho que você vai aprendendo, e errei muito. Só que os erros, quando você conserta os seus erros, eles passam a ser ativos somente da tua empresa, somente do teu negócio. O Jeff Bezos vai falar isso. O que ele, a Amazon tem de diferente de todo mundo? Os erros, porque são os ativos. E eu não posso, esse ativo eu não vendo. A pessoa vai ter que errar. Uhum. Como eu estou cinco anos na frente do mercado três anos na frente do mercado, só, só, só eu posso destruir meu negócio. Você
0: erra, conserta oh, Deus, e não. o outro ainda vai... Ainda vai ter...
2: É. Então e Agora, eu tenho que continuar sendo a visão constante do negócio para quê? Para que eu esteja inovando constantemente e não perca o ganho que eu tenho de ter entrado antes no mercado. Qual que é o problema? As empresas entram no mercado, bebem água limpa, né? Meu pai já falava, meu pai é um cara que não sabe ler e escrever e não sabe nem falar meu nome direito, né? Ele fala Alec. Alec. Quem é quem como que é? Quem encorda quem cedo bebe água limpa. Ah, entendi. Então, então tem que beber água limpa. Então, se você bebe água limpa e você não continua é, preparando sempre, estando à frente, você perde esse tempo que você teve no início.
1: Não pode eu, se acomodar. Não né? pode se
2: acomodar. Por isso que eu falo uma coisa, eu gosto de falar empreendedorismo. Por isso que, olha, qual que é o grande erro hoje das empresas, na verdade, se você for analisar? Você pega, por exemplo, a dona Ruth, né? Eu vou dar um exemplo. A dona Ruth cabeleireira, linda, faz o cabelo lá naquele salão, bomba. Todo mundo guarda da dona Ruth, né? A Ruth está ali faz um cabelo maravilhoso. Aí fica aquele vem aquele filho do, do satanás, só pode ser, né? É, vira e começa a falar assim, Ruth, o que, que você está fazendo nesse salão? Por que, que você não abre o teu salão, Ruth? Abre o teu salão. Aí a Ruth começa, Ah, realmente, tem que abrir meu salão. Ah, não, meu salão é mesmo. Eu vou... Nossa, no dia que você abre o salão, você vai poder ficar mais tempo, você vai ganhar tempo com a tua família, vai ganhar tempo com sei o quê. Ah, é verdade, aí a Ruth vai sair sai daquele salão, que ela é uma colaboradora, ganha bem né? e abre o negócio dela. Não tem problema nenhum ela abrir o negócio dela, só que lá ela vai continuar sendo a dona Ruth do salão, que faz cabelo, só que agora, quem está cuidando das contas de aluguel? Quem está cuidando de implementar o crescimento da empresa? Quem está cuidando de, 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 do, da cadeira? se tem que consertar ou não tem que consertar? Aí a dona Ruth passa a ser empregada de quem agora? Da empresa dela mesmo, e aquilo que era o amor dela, o salão, passa a ser o quê? A grande dor dela. Por quê? Porque a dona Ruth ela é técnica cuidando de uma empresa. E uma empresa tem que ter o empreendedor que olha para o futuro, o administrador que está no passado criando processos, processo, botando porco e parafuso nos lugares, e o técnico que vive no presente. Não é um problema a dona Ruth sair para empreender. O problema é quando ela sai com a cabeça de técnica e não desenvolve... A parte empreendedora, a parte administradora e a parte técnica. E no início, você é os três. É isso que eu tenho falado cada dia mais. Então, nós temos que ser aquele que empreende, olha para o futuro a todo momento, mas no início a gente tem que estar tá criando processos e executando esses processos dentro da empresa, identificando pessoas. E, e essa é a minha função hoje de manter isso na frente. Eu sou um empreendedor, eu sou um sonhador. Então, eu sou o cara que vai abrindo, o impossível que vai abrindo os negócios. Eu tive a habilidade de trazer logo de cara comigo um menino chamado Klaus Cunha, né, e a gente tem a Bíblia ensina que a gente tem que ser grato àqueles que, né, que estão com a gente, o Klaus é um menino que estava na faculdade de Direito comigo falei, mano, quer trabalhar não? vai, depende, falei, eu te pago 400 conto, hum. aí ele, pô, cara, se eu ganho no estágio, mais do que isso, falei, não, mas te dou 5% do possível negócio que nós vamos criar Onde que é isso pra...
1: antes de abrir a non-stop?
2: antes da non-stop isso eu, era a empresa de... Eu fazia muito panfletar, essas coisas uhum. assim, né? Eu quis começar a fazer mais eventos, né? Foi E ele, onde é a empresa? Falei, meu quarto. <risos> eu trabalho na cama e você é na escrivania. Eu tô te dando mundo. a escrivania. A cama... Eu, não, tô te dando a escrivania. Você vai ter um local de trabalho justo. Escrivania. A cama pode achar que eu fico na cama. Fico lá, na cama, trabalhando ali, porque não tem lugar para encostar. E assim foi que surgiu o nosso top. Eu trouxe uma pessoa que era Caramba. administradora. E
1: ele confiou em você, né?
2: comprou meu sonho, foi o primeiro cara a comprar meu sonho, e por isso esse cara tem tudo meu. Até oferta, quando eu vou na igreja, ele tem 15% das ofertas. Não, claro, porque eu tenho que ser grato a esse menino. Eu tenho que levar ele comigo para a vida. E, ele, e outra coisa, ele gosta tanto da missão, ele sabe do nosso propósito, que ele está ele em tudo. Ele está com, com o coração ali, porque ele sabe que nós temos um... A gente, a gente entendeu já que tem algo muito maior do que o dinheiro. Não é o ter pelo ter. O dinheiro tem uma função social. Então, a gente trabalha não pelo que a gente tem hoje. Ele virou sócio da Non-Stop. Né? A nonstop veio no movimento, depois ele se tornou sócio. Então, ele é meu sócio em tudo na minha vida. E para vocês terem ideia, o meu seguro de, de morte, né porque não é seguro de vida, porque só pode ser seguro de morte, porque a gente só, só acessa quando morre. Então, o é seguro de morte... Ele tem 50% do seguro de morte.
1: Caramba. Minha mulher fala...
2: Ai, a, a, aí uma pessoa falava assim, nossa, mas ele vai levar a tua família. Não, minha família já tem os bens, ele não tem os bens. Ele tem que ter direito a mais coisas. Claro que ele tem a vida dele, ele merece muito. Então, se eu morrer, ele vai ganhar um dinheirinho bom lá de do meu seguro de morte, porque eu sou grato a esse menino. E ele é esse, esse administrador, que ia, eu ia sonhando, ele ia arrumando a casa. né e, e com isso, a gente foi começando. Hoje, a gente tem milhares, milhares não, né mas a gente tem aí mais de 300 colaboradores no nosso grupo hoje, né porque hoje é um grupo. A gente não tem mais uma empresa só, a gente é um grupo. É, que vai se tornar muito maior daqui a uns dias, vocês vão ver que vai ter um anúncio.
1: spoiler hum, é, nice, aqui! É,
2: em breve vai ter um anúncio, a gente se torna muito maior, para honra e glória de Deus, é, é Deus cumprindo todas as promessas da minha vida de fato. E aí, é, mas isso é importante a gente entender essa, essas funções, por isso que a non-stop está sempre inovando, porque a gente entendeu onde cada um joga. O Kaká, por exemplo. O Kaká é tão top, mano. O Cacá é tão top. Você sabe o que o Cacá faz nas lives dele agora? Vocês viram o que ele tá fazendo? Olha o que o Cacá faz. A internet diz que a gente tem que ter horário, né? Você uhum. vê. O Nigro faz live 5 e 6. O Kaiser, 6 e 1. Um, né? O Pablo Marçal, a gente não fala horário dele, não. Porque a gente, tá, né, <risos> agora a gente não tá falando mais, não. Brincadeira. 4 e 59. <risos> o... É brincadeira, só piada, gente. É... O cara liga agora, que eu tô no podcast, pode desligar aqui meu telefone. É, todo mundo faz live nos horários assim, né? Aí, por quê? Porque diz que você tem que ter um horário pra audiência, uhum, não é isso?
0: surpresa agora?
2: Não, o Cacá, como ele tem um problema com o horário, a live dele é depois das 7h30.
0: Você que espere aí.
2: Depois das 7h30, qualquer hora, aí, o Kaká pode entrar com a live dele. Mas olha só como é legal, autenticidade. É a
0: coisa internet não
2: parte do algoritmo, não, gente. A internet parte de você. Porque eu nunca vi um artista meu falando assim, deixa eu analisar o algoritmo. Uhum. O índice, os dias desses, eu não sabia nem o que era o algoritmo. Eu lembro que eu estava numa palestra com o índice um dia, eu falei assim, Big Data. Ele, o que, que é isso, meu filho? Eu falei, meu Deus, o índice. E era o Zeca Camargo que estava perguntando e falou. Aí eu falei, eu precisa...
0: tenho, eu tenho, Alex. Aí ele falou,
2: o que, que é isso, Big Data? E eu falei, não preocupa não, o Zeca Camargo também não sabe quem é o Cristiano Araújo. Falar, não. Você não sabe o que é o Big Data e não sabe o que é o Cristiano Araújo. Tá tá, Estamos tá tudo em paz, fica em paz, fica tranquilo, tem, deixa vídeo. comigo, isso aí é para eu saber. deixa que eu sei enfim brincando assim mas é a pessoa sabe dela do conteúdo da verdade é isso que conecta as pessoas no digital e é isso que eu tenho levado para as igrejas que eu tenho ah, levado nossa. hoje isso para a é, igreja como que
0: você aceitou esse seu chamado de evangelista
2: então aí isso aí é outra história galera que é muito Deus mesmo assim é problema cuidado com o que você fala com Deus o Condizila me diz uma coisa que é o seguinte Cuida. Condizila sem o Condizila não sei quantos ele está na igreja agora, que eu tenho entendido que eu estou falando. Depois está ligado e pergunta a gente para tirar dúvida se é o caso. Mas eu, quando ele falar uma coisa que é o seguinte, é, cuidado com o que você pede a Deus. Porque ele vai te dar. Mas a cobrança também vai vir. Né? Porque a quem muito é dado, muito, muito também é cobrado.
1: cobrado. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
2: Exatamente isso. E aí o. E aí um dia. No culto, logo depois da pandemia, né? Assim, Naquele no, no intervalo que teve, teve uma barriga da pandemia, que a gente começou a voltar, de volta, vamos para casa de novo, né? Uhum. Lembra disso? Outra, voltou de novo, né? Não
1: parecia que o negócio ia dar boa. Foi bom, no período da eleição,
2: do... né? Porque na eleição não tem Covid, não. Então teve a barriga da eleição, né? A é eleição é. O Covid é o Covid é top, mano. O Covid <risos> falou, não, a eleição tem que ele votar. Não, sai, não. não, ele foi votar, ué, tá doido. Ele, ele tem <risos> votação, ele foi votar. Ele, ele é cidadão. É isso? O Covid é cidadão. <risos> ele vota, ué. Vota. Aí, o Covid, enfim, aí naquela região voltou, né, para as igrejas. Aí, é... Aí eu falei assim, senhor. Todo mundo fala que eu tenho chamado, esse negócio de chamado. É... Mas eu já sou mantenedor. Eu sou ofertante dizimista, tá? Não tem problema eu falar isso, não. Eu sou dizimista e ofertante fiel. Pode falar isso na mídia? É alegres, precisava falar que dizimo, Dizimo. E é. E aí você fala assim, ah, mas é fácil dizimar porque ele tem, né? Eu falei, não, não, é, eu tenho porque eu dizimo. Eu não dizimo porque eu tenho, não. É o contrário, não inverte a ordem, não. É o dízimo que abre é, mantendo a casa, a oferta abre porta. E a oferta não abençoa quem recebe, não, tá? A oferta abençoa quem dá. Então, por isso que eu sou ofertante, sou dizimista mesmo. E aí eu falo não, eu já sou mantenedor, esse dinheiro já, já salva meu, meu mês, né? já, já, já ajuda a igreja, já salva a igreja. Assim, já, eu sei que o meu dízimo, para a honra e glória de Deus, é um dízimo considerável para uma igreja. Eu era numa igreja periferia, então, ainda. Aí, amém. Aí eu falei, mas se eu tenho outro chamado, assim, você me fala, mas eu entendo que eu só tenho chamado de mantenedor. Tentando just falar com Deus já, né? tipo assim Então, Deus, assim, é só, só para a gente bater um papo final eu nisso, aqui
0: Pode confirmar. É, é, se
2: eu confirme isso para mim, por gentileza, para acabar com essa história... E só eu e Deus. Não falei nem com a minha mulher, né? Porque dá com a minha mulher fala para alguém, né? Falei, não, não, só eu e Deus. isso disse, não louvou. É, tá bom. um dia Deus responde, né? Aí fiquei quietinho. Acabou o culto. Vem o pastor. Alex, Deus manda te dizer uma coisa. falei, ai ah, meu Deus do céu. A resposta aí. Deus manda te dizer que você não tem chamado somente de mantenedor. Eu falei, o que, isso, que isso, Mantenedor é. Você não tem chamado só de mantenedor, não. Você tem chamado de evangelista. Meu Deus, não deixou nem dúvidas. Usou a mesma palavra. <risos> Faz, ele podia ter deixado, eu assim, Deus mas dizer que você tem chamado de evangelista. Aí você podia falar, não, Deus, mas assim, não deixa mais claro.
1: Um, bota um outdoor bem é, brilhante na minha frente, falando o que, que é. Nesse foi,
2: não tem jeito. Chamado de, você não tem chamado somente de mantenedor, do jeito que, eu, no mesmo dia. Aí eu falei, agora, não tem mais jeito, não.
1: Tem que obedecer.
2: Vou obedecer. Aí eu falei, Amor, compra um cajado para mim, uma túnica, que eu vou sair para <risos> lá, os pregando. Né? O cajado é a túnica né? para pregar. E aí eu parei com as minhas mentorias, devolvi dinheiro de mentoria. Você não acredita, né, gente? Nossa. Só uma pessoa que não aceitou devolver, pra você ter ideia, que eu tinha fila de mentoria e devolvi dinheiro de mentoria. Caraca. Uma pessoa virou e falou assim, eu não aceito ele devolver o dinheiro, porque esse... foi Deus quem me, me fez ser selecionado para essa mentoria dele, Deus que me fez essa conexão com ele, eu não aceito eu falei, Deus, Deus não é Deus de dúvida. Então, dessa mulher, deixa. Quando vê essa mulher, ela é esposa do pastor Jabes Alencar, que eu nem sabia que era um cara que foi muito... É, um cara muito famoso, foi do Bom Retiro, uhum. não sabia, não conhecia o pastor Jabes. Era uma conexão de Deus aquilo ali, porque eu aprendi muito uhum. com ela. Passaram a ser... Pessoas que estão em oração pelo ministério, sabe? Então, a pastora Nani Alencar, o pastor Jabes, são pessoas que estão orando e me ensinam muitas coisas de ministério. para tipo assim, olha, cuidado com isso, né? Porque a gente... Sou novo aqui, né? Nessa área de, do ministério. E aí eu saio dali falando, agora eu sou pregador. E fui começar a pregar nas igrejas. E aí eu falei assim, chamei um cara de agenda, né? O, o, que é o Maurinho, que já fazia as coisas com a gente, uhum. sim, que a gente é artista cristão também, né? E aí o Maurinho fala, tá bom, Alex. Eu falei, mas ó, mas ó não quero que você me ofereça para ninguém, não. No dia que alguém chamar, eu vou. Porque se é de Deus, eu não preciso pegar os meus contatos. Dave, me indica aí. Vocês não sabem, a gente com a da agenda do Dave, né? De, não de igreja, mas a agenda de uns grandes eventos do Dave. Brunê, me dá uma moral aí, indica aí. Né? Ei, caca, liga pro Valadão aí, pro André, pede pra uma vaguinha uhum. pra eu pregar lá. Não. Falei, não, não. Se é Deus que tá mandando, Deus vai abrir as portas. E aí vem uma, um pedido de uma igreja, logo no início. Aí eu ligo pro Maurinho e falo, ô Maurinho, a igreja que mandou me estar querendo que eu vá lá. Aí falou, qual que é o nome da igreja? Eu falei, Batista de tudo. Você tá doido, amigo? Não, isso aí só pode ir depois de sete anos de pregação. Aí, pregador, sonha em estar nessa igreja, meu filho. Falei, ué, mas se Deus mandou, Maurinho, eu vou. Deus, não, cara, é top essa igreja, é um dos mais top, Não entra qualquer um lá, não, tá, né, a igreja é muito séria. Josué Valando, <risos> tananã, tananã. Aí eu falei assim, nossa, esse homem deve ser mais bravo que o Silas Malafaia. Gente <risos> jeito que ele falou, falei, esse Josué Valando aí deve ser, é, eita, isso aí eu tô até com medo dele. Eu fiquei tremendo No dia que eu conheci o José, mas aí quando vê, cara, é um cara tão amável. É um menino. A esteve aqui com a gente. O é. pastor esteve
0: aqui há dois programas
1: atrás. E se confere você quiser lá. ver o bate-papo do José Valandro, saber se ele é ou não brabo, confere no nosso podcast. Só não, é um aí.
2: amor. O José Valandro é um amor de pessoa. Eu fiquei apaixonado do José Valandro, que ele é aquele jeito dele e ele não foge em nenhum assunto, né? Ele foi no meu podcast também, meu filho. Nossa. Gente.
1: É direto, é objetivo. Ele vai
2: pá, pá, pá só o assim, enfim, aí e pra você ver como Deus faz, lá foi um culto de empreendedorismo ainda, que o Bruno até que diria esse culto, né, só que aquilo me, me credenciou para ir em várias outras igrejas, porque tem isso, né, tipo assim, você foi nessa igreja, uhum. e aí tem gente que fala assim, ah, mas você vai porque você é empresário, as pessoas querem fazer contato, eu até acredito que tem igreja que me leva causa isso mesmo, não tem mentira, não tem problema, mas eu sei que Deus tá me levando por causa de algo maior, pode... Pode alguém ter aquela intenção. Mas eu sei a intenção que está no meu coração. Né? Então, Deus no, no escolhe não é pela aparência, mas é pelo coração. Então, eu tenho ido para os lugares com o meu coração para levar a palavra. E, no caminho, eu achava que eu só queria pregar. não podia falar de empreendedorismo. Eu tinha um problema de falar de empreendedorismo na igreja. Eu falava, não, Deus não quer falar de empreendedorismo. Não, porque senão eu vou falar que eu estou querendo ganhar dinheiro da igreja. não quero ganhar. Deus eu já me abençoou demais. Não precisa dessas coisas. Até que eu só sou chamado para a de empreendedor, né? Eu falei, ô, oh, minha palavra é muito ruim, né? <risos> Pensei isso, mas não, tá? Mas aí eu fui aprender com o apóstolo Estevam e com o pastor Henrique Bravo. Você vê que eu gosto de citar nome, por quê? Eu, eu acho que a gente tem que valorizar aquelas pessoas que são usadas por Deus para falar com a gente. Uhum. Eu gosto de honrar mesmo nome, eu cito. É, e aí, ambos me falaram, inclusive, mostraram Paulo. Paulo traz toda a bagagem dele quando ele se converte, né? E, e se eu sou empresário e eu tenho uma história construída enquanto empreendedor por que não trazer isso para o reino não só levar o reino para o empreendedorismo para a galera do mercado que precisa mas trazer os princípios do empreendedorismo para o reino também para potencializar pessoas e mais do que isso entender que se a gente une uma empresa ela tem que ter a inteligência espiritual também uma empresa ela tem que ter princípios cristãos também vou te dar um exemplo Devo ter sócio ou não cristão? Eu te falo uma coisa que você não precisa... A Bíblia é muito clara. Andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Não tem como. Princípios idênticos. Sociedade é princípios idênticos, habilidades diferentes. Então, os princípios têm que ser os mesmos. E está onde? Está na Bíblia. Então, se você traz isso para dentro do teu negócio, princípios bíblicos, é, justo, é digno é o trabalhador do seu salário. Né? E não vá dormir sem que sem acertar o teu salário, sem pagar né, o, o salário do teu colaborador. Se você entende os princípios bíblicos e coloca isso em prática na tua empresa, você vai certamente ter um grande negócio. Você não vai ter salvação, porque a salvação está em Jesus. Né? Mas o que eu falo assim, mas se você, eu tenho certeza, se você pega a Bíblia, os princípios bíblicos e coloca no teu negócio, você vai fazer sucesso. É certo isso. Porque os princípios são é trabalhar, honestidade justiça tudo isso te faz crescer né agora salvação em Jesus então eu tô trazendo isso mais então com o conhecimento que eu tenho da palavra eu fui entendendo muito isso essa transformação foi acontecendo também na minha empresa então eu até tava falando da briga eu tive eu tive uma discussão não briga né um sócio começou a, a discutir comigo esses dias e eu fiquei calado
0: é, você não tem negociado seus valores né que você foi convidado para ser padrinho de um casamento homossexual, você não aceitou.
2: Agora vem polêmica, né? Agora, agora, vamos, agora vem a polêmica aí, gente. Ó, agora vem a polêmica. É verdade. Eu fui convidado é, para ser padrinho e eu disse o seguinte, olha. Falei, amigo, eu amo a tua vida. Amo. Amo você de verdade. Mas o padrinho é aquele que vai aconselhar em um momento de crise para isso que existe padrinho eu não tenho como aconselhar neste momento de crise porque é a minha fé eu, não, eu, eu acredito em outra questão é meu princípio sabe, é, então não tenho como ser teu padrinho neste caso por conta disso e tudo bem não houve nenhuma discussão, não houve nenhum problema e isso é o que eu volto a falar no início eu não quero te calar mas também não quero ser calado então, é, eu não posso negociar os meus princípios. Eu não posso negociar aquilo que eu acredito. Eu não posso negociar aquilo que é essencial para a minha vida. Porque, se eu negocio aquilo que eu acredito, eu não tenho a vida digna que a Constituição diz. Todo ser humano é digno. Né? É, é um dos pilares da Constituição Federal é a dignidade da pessoa humana. E eu só posso ser digno e aí vou trazer para vocês o conceito que em base a Constituição Federal, que é o de Immanuel Kant, né, que é, a, a, é o princípio categórico de Manuel Kant, que ele fala, age de tal forma que as suas ações se tornem leis universais, a ponto que o outro se, seja, se complete e viva de forma integrada e integral, integrada na sociedade, integral que ele seja aquilo que ele acredita ser. E o meu princípio, a minha lei universal é a Bíblia. Então, eu... Tenho que viver nesta sociedade sem ser é, é, discriminado por ser cristão e sem ser coibido de dar a minha opinião com base na lei que eu acredito que é a Bíblia. E por isso também eu não discrimino. Quem fala que a igreja discrimina o homo afetivo, discrimina o, o, o pecador, é um mentiroso. Porque a igreja é o lugar que mais ama o pecador. Estão tentando inverter esse lugar. A igreja é o lugar de amor, não é o lugar de ódio. A gente ama o afetivo, o homossexual. A gente pode não concordar com a tua prática, porque nós acreditamos na Bíblia, mas nós amamos. E estão tentando nos colocar como alguém odioso. Odiosos é como pessoas que, preconceituosas. Então, é, por isso que eu tenho batido muito, Natália, nessa questão do não quero te calar, eu não quero calar ninguém pode fazer passear até direita é legítimo, o país é laico, está certo, tem que, pode fazer, mas eu não posso dentro da minha igreja dentro, e também na rua não falar aquilo que eu acredito, eu não posso ir em mar, marcha para Jesus e não falar do que eu acredito, eu estou defendendo os meus princípios, eu não estou te impedindo de defender os seus, então a única coisa que eu quero, e eu pontuo isso, é, eu quero ter é, sempre a possibilidade de defender aquilo que eu acredito e de dizer não, vamos lá, se eu chamo é, alguém para a igreja e ela diz, não quero ir, ela é preconceituosa? Não, ela só não quer ir. E
1: você respeita a vontade dela.
2: Eu respeito a vontade dela, não é isso? Agora, igual a Bruna Carla. Ah, canta? Não. E aí vão e cancelam. O
0: estranho seria se ela cantasse. É,
2: é a fé dela, é o que ela acredita. Então, nós temos que ter é, esse ponto de que é, a Bíblia fala em Tiago 4 que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Se eu, enquanto cristão, sei o que eu tenho que fazer, sei o que eu tenho que defender, não faça, eu estou pecando. Em momento nenhum na Bíblia, você vai encontrar Deus mandando Davi enfrentar Golias. Em momento nenhum, você vê Deus falando, vai lá e mate Colias, frente o gigante. Davi não era nem alistado, não estava nem no exército de Saul. Davi vai entregar comida, ele era o office boy de jessé para levar ali a comida para os irmãos que estavam na guerra. Os três estavam alistados e estavam na guerra. E quando ele chega lá, ele fala, quem é esse filisteu que ousa enfrentar o exército de Deus vivo? Ou seja... Existem lutas que acontecem na nossa vida que nós vamos, gigantes, que nós vamos enfrentar que Deus não precisa nos mandar. Nós sabemos que nós temos que enfrentar porque são princípios. Tão, tão, é, é, quem está ousando enfrentar é o Deus vivo. Então tem princípios. Eu não preciso Deus mandar falar, Alex, defenda isso. Eu tenho que defender. Eu não posso ser um Eu, eu sei que eu tenho que fazer. Alex, você quer ser polêmico? De maneira alguma. Porque para mim isso não é polêmica. Isso para mim é defender aquilo que eu acredito. E se eu negocio aquilo que eu acredito, eu não tenho uma vida digna. Então, logo, o país, a Constituição, não está me embasando ser quem eu tenho que ser. Uhum. É, e, também por isso, eu também respeito e não fico aqui condenando o outro, né? porque eu também não tenho a chave para determinar quem vai ser salvo quem não vai ser salvo, está na mão de Jesus e não fico aqui condenando ninguém. Mas eu quero ter sempre o meu direito de, de uhum. falar não e, e, ao falar não, é, ser respeitado no meu direito e espero que todos os meus artistas sempre entendam assim e a minha empresa também sempre entenda assim jamais vou fazer algo que, que denigre a imagem da minha empresa mas lembra da ordem? Deus está em primeiro lugar saúde Saúde, família e trabalho então se algo, meu trabalho está aqui embaixo se meu trabalho me impede de ser o que Deus quer que eu seja de ser aquilo que Deus me criou, esse trabalho não pode continuar porque Deus é inegociável. O trabalho é a gente levanta e conquista outro. Amém. Mas Deus não.
1: Gente, estamos chegando ao final de mais um episódio. É, foi muito edificante tudo que você Para falou Deus. aqui. É muito interessante a gente ver como que funciona atrás dessas pessoas tão famosas, enfim, né? Ver que tem você, o Kaká, pessoas que têm o coração é, no altar do Senhor, né? Amém. Fazendo o trabalho também, que não, é, vocês tentam fazer também para o reino de, dele, para a honra e glória dele. Agora você também pregando aí nas igrejas, Amém. falando sobre empreendedorismo. Enfim, é, sigam o Alex nas redes sociais para vocês ficarem por dentro também é, do trabalho dele, de tudo que ele tem feito. Qual é o seu Instagram, Alex?
2: Arroba Alex M Monteiro. Tem dois M's mesmo. Todo dia eu tenho uma pílula, eu respondo uma pergunta pela manhã, todo dia às sete horas. E sempre respondo trazendo um princípio bíblico. Então, me perguntam, esses dias, por exemplo, me perguntaram, Alex, é... essa questão do sócio, né? posso ter sócio? Está aí. Então, dias eu como começar o meu negócio, Alex? Pô, está lá, Paulo já perguntas ensinou. Perguntas básicas né? é, ali. Perguntas básicas, tipo, pode perguntar à vontade. Todo dia eu começo lá na minha rede. Eu tenho um podcast também para aproveitar e divulgar, né? o Transformados Cast, que eu sempre tenho uma pessoa lá comigo no YouTube. É, tenho também estou no TikTok também não estou fazendo dancinha tá porque não, não tenho nenhum perfil de dançarina dá para PCTP né enfim mas estou ali também no TikTok Alex M Monteiro também né? no TikTok <risos> tudo é M. Monteiro enfim estou é, em todas as redes me procure esteja com a gente participando do Movimento Transformado é um movimento é um ministério que Deus nos deu que visa trazer transformação é, não só na questão espiritual né mas também na questão prática só para finalizar e justificar um pouco aqui, uma coisa que é, quando Eliseu ele pega chega e fala, todo mundo com fome, ele pede que busquem os, é, o mantimento para fazer uma sopa. Né? E o servo vai lá e busca legumes. Né? E algumas tradições vão falar que traz uma trepadeira né? ou traz uma erva daninha. E a Bíblia fala que aquele, aquele servo não conhecia. Né? Então, ele faz uma sopa venenosa. O primeiro que a fala, essa sopa está envenenada. Ou seja, aquele homem tinha boa intenção, tinha coração ali, tinha boa vontade, mas não tinha o conhecimento. A boa intenção, a boa vontade sem conhecimento pode te levar à morte. Então, o que eu viso agora é trazer o conhecimento também, é isso que eu tenho levado é para as igrejas, o conhecimento daquilo que nós temos de negócios para potencializar cada vez mais as pessoas nos cultos, nesses cultos de empreendedores, até porque empreender, ganhar dinheiro não é problema. Não estou falando teologia da prosperidade, não, galera. De só ganhar dinheiro, não. Porque prosperidade, para mim, não está ligado somente a dinheiro. Está ligado a ter uma vida plena. A plenitude de vida. E por isso que a gente tem que aprender empreender com princípios cristãos. Porque eu, quando eu empreendi somente por empreender, também me levou à morte. Então, é isso que a gente tem buscado fazer. É, esse é um movimento transformado de transformação, de mente e também de envio. Né? Então, a gente também tem mantido... É, missionários. Hoje a gente tem uhum. um missionário na Nova Zelândia já, Caramba. né? É, a gente ajuda um... um é, mantém um casal de missionários na Nova Zelândia, que é o lugar onde tem maior índice de suicídio de jovens. Então, não podia ter... estar tá num lugar melhor, Deus mandar para lá, porque é onde eu tentei... é uma... dormir, então, é, a gente está plantando e, e Deus tem abençoado muito. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu queria
0: que você deixasse pra gente seu versículo preferido. É, isso que eu ia falar.
2: 2 Coríntios 3, 18. Né? vou ler para não errar o versículo exatamente <risos> oh, mas... enquanto
1: o Alex está aqui abrindo o... a Bíblia, Bíblia online gente, deixa aqui seu comentário sobre o que você achou do nosso podcast do episódio de hoje, confere os nossos cortes também, a gente tem cortes do Juiz. você não quer ver o podcast inteiro, tudo bem você vai lá na nossa playlist, procura os cortes e você já vai direto no assunto que você quer e deixa nos comentários ou também no nosso Instagram né? podcrer.ufc quem você quer ver aqui no Podcre.
2: Muito bom. Então, meu versículo preferido é 2 Coríntios 3,18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, face descoberta, coração aberto, totalmente aberto, para que a luz do Senhor entre e continue te transformando diariamente. Processo. Amém. Deixe Deus te tratar e te transformar.
0: Também. Muito é obrigada, isso, galera. Muito obrigada, Alex, Foi aqui. muito edificante, foi muito importante. Isso, eu queria agradecer muito sua presença. Foi ótimo ter você aqui com a gente.
2: Muito obrigado pelo News. Obrigado, Mara. Obrigado, Natália. Que Deus abençoe rica abundantemente.
0: Valeu, galera. Até o próximo, pode crer. Tchau,
2: tchau.